0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so Quatsch, mit kennen die, wa? Naja, dann hören wir uns den doch einfach mal an.
1: Schön, dich wieder zu sehen, Leila. Ja, yeah, schön, dich zu sehen. Die Corona-Ampeln in Berlin sind auf Rot. Alle? Ja. Alles auf Rot. Also es ist ganz gut, dass wir uns nicht in Persona sehen tatsächlich. Auch wenn ich natürlich es liebe, an dir äh, zu riechen und deine Haare anzufassen. Das
0: finde ich ein bisschen übergriffig, Toya, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Wollen viele ich Leute aber deine auch Haare so bisschen, anfassen? Ja, voll viele Menschen. Das ist super nervig. Ich war mal eine Zeit lang auf Techno feiern, da war das am schlimmsten, weil die Leute alle MDMA genommen haben und dann oh, ihre Haare so ist weich, sehr flauschig ey. Genau, genau so. empfunden haben.
1: <lacht> Ja, wie geht's dir, Toria? Ach, Leila, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir geht's richtig. Also, okay, mir geht's jetzt wieder gut, aber ich komme gerade aus einem Kennst du diese Folge bei Family Guy, wo sich alle irgendwann gegenseitig ins Gesicht kotzen? <lacht> hattet ihr Magen, Darm, oder was? Ja. ja. Oh nein. Es ist auch schön, dass du schon so, so Muddi-mäßig sagt, ja. sagt, hattet ihr Hattet ihr meinen Namen? Weil man ist als Mutter auf gar keinen Fall mein ein Individuum,
0: sondern <lacht> nein, aber weil du meinst, dass sich alle gegenseitig ins Gesicht kotzen, also gehe ich davon aus, dass äh, nicht nur du gekotzt hast.
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten das alle, also mein Lebensabschnittsgefährte, mein Kind und ich. Und angefangen hat es mit dem Kind und da habe ich noch gar nicht so, da habe ich die Alarmglocken noch gar nicht so laut bimmeln hören. Weil ich dachte, ja, mein Gott, so ein Kind, ne? Wenn es noch klein ist, es kotzt ja down irgendwann mal irgendwas aus. Und äh, habe mir keine Gedanken gemacht. Und äh, dann am nächsten Tag wollte ich gerade zum Spielplatz fahren mit dem Kinderwagen und bin gerade am Spielplatz angekommen merk so, oh, ich glaube, ich muss kotzen. Und hätte wirklich <lacht> fast ins Gebüsch gekotzt. Ohne Scheiß, das war so knapp, Leila. Ich bin dann original <lacht> mit dem Kinderwagen zurückgerannt. <lacht> wir, wir, wir quasi mit Kotze im Mund zurückgerannt nach Hause. Und ähm, leider war mein Lebensabstandsgefährte nicht zu Hause, weswegen ich dann im Bad saß, das Kind neben mir hat, hat köstlich sich amüsiert, hat gelacht ohne Ende, weil ich da über das Schüssel hänge und gekotzt habe. Und das hat dann auch nicht mehr aufgehört. Also ich habe bestimmt fünf Stunden lang durchgekotzt. so Und dann wow. kam mein, mein Freund nach Hause so, ach ja, es ist ja, na, ich habe das bestimmt, nicht hast mal wieder was was Schlechtes gegessen, Toja, ne, wollte mir auch muss ein schlechtes Gewissen machen, weil ich immer so viel scheiße ist. Ja, und dann dauert es keine halbe Stunde. Haben wir, uns schön, haben wir immer schon so Schlagabtausch gemacht. <lacht> oh Gott. Renn! Renn! Sehr schrecklich. <lacht> das war furchtbar. Ey, vor allem kennst du das, wenn, das wenn, du, wenn du kotzen musst und dann merkst du, okay, ich muss mich jetzt aber aufs Klo setzen. Und dann sitzt du auf dem Klo und es kommt überall raus. Und dann sitzt ja. du auf dem Klo und dann ist dir so schlecht davon, dass du gerade Durchfall hast, dass du kotzen musst. Und dann habe ich... Sat ich auf, saß ich auf dem Klo und habe ins Waschbecken gekrochen. <lacht> Mit dir geht das wenigstens. Also. Oh, das Kind da daneben. Also hey, ja. Tobia,
0: soll ich dir mal was erzählen? Ich hatte vor, der, vor einer Woche das gleiche oder ein sehr ähnliches Problem. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich dachte erst, ich hätte Salmonellen. Ey, wirklich.
1: Ich habe mein Boah, Kind von ist so ekelhaft, Alter.
0: Ich habe mein Kind von der Kita abgeholt und als ich gerade aus der Haustür raus war, dachte ich so, oh je, ich glaube irgendwie, kennst du das, wenn dein Magen so anfängt, so auf einmal richtig loszulegen und du denkst dir so, fuck, innerhalb der nächsten fünf Sekunden explodiere ich einfach ähm, aus, ja. einem,
1: aus einem Winkel. Entschuldigung, ich habe dir doch gerade eine Geschichte erzählt.
0: Ja, ich weiß. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, jemand anderen anzurufen, der mein Kind abholt. Es hat nicht funktioniert und mein Kind musste ja abgeholt werden. Oh Gott. Dann bin ich dahin gefahren, habe mir noch irgendwie eine Viertelstunde den Tagesbericht angehört. Hatte schon so richtig Schweiß auf der Stirn Und bin dann zurückgefahren und habe wirklich also ich war kurz gläubig. Also ich habe wirklich alles. An alle Kräfte dieser Welt appelliert, dass ich es noch bis nach Hause schaffe und mein Auto nicht danach in eine Reinigung bringen muss. Äh,
1: da checkt man erstmal, ähm, was eigentlich so wahre Bedürfnisse sind, ne? was ja. wirklich wichtig ist im Leben. Es ist wirklich wichtig, dass man rechtzeitig aufs Klo kommt.
0: Ja, total, total. Weil ich war auch so, was soll ich machen? Also selbst wenn ich jetzt irgendwo anhalte, dann muss ich irgendwo in einen Café gehen mit meinem Kind und mein Kind mitnehmen auf Toilette dort und dann einfach so eine halbe Stunde mich wahrscheinlich aus scheißen und kotzen. Mit dem Kind ab Schoß. Ja, und ich, ich war einfach nur so, ich muss bis nach Hause schaffen, ich muss einen Parkplatz finden. Das ist ja dann das nächste Problem. Und ich habe wirklich, also ich da, da lohnt sich einfach Beckenbodentraining enorm, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Beckenbodenmuskel das irgendwie noch verhindern konnte, dass was Schlimmeres passiert ist.
1: Boah, das ist echt, also der Beginn dieser Folge ist schon Grimmelpreis. Ja, bedächtig.
0: ja, ja, das ist, es musste äh, aber raus. Tut mir also, leid für alle, die, ja, es musste raus, <lacht> wortwörtlich.
1: Und tut mir scheiß. leid an
0: alle, die äh, ein Problem mit Fäkalien haben.
1: Ja, aber das ist halt auch mal, ja, da kann man auch mal sehen, wie normal das auch alles ist. Auch auch so mega Stars wie wir haben diese Probleme. Weißt du, was ich mich frage? Was macht man, wenn man so
0: wirklich auf einmal Brechtdurchfall 3000 kriegt, so wie du das bekommen hast? Und man ist unterwegs mit Kind oder besser noch mit zwei Kindern. Was tut man dann? Kann man andere Menschen um Hilfe fragen?
1: So, ich habe das überlegt. Tatsächlich. Ja,
0: kannst du kurz auf mein Kind aufpassen, damit ich kurz in den Busch gehe und mich komplett auskotze und scheiße.
1: Du, ich, äh, Leila, ganz ehrlich, ich war kurz davor, weil ich war in diesem Spielplatz mit dem Kinderwagen und ich habe gemerkt, ich, äh, das kommt jetzt wirklich aus mir raus und ich habe mich dann nur gefragt, wie kommt das dann, wenn ich so eine andere Mutter, auch in Zeiten von Corona und so, so anspreche, ja, also Entschuldigung, ich äh, müsste mal ganz kurz hier im Gebüsch hinkotzen, können Sie bitte mein Kind kurz beaufsichtigen? Also das geht ja nicht.
0: Wenn man dann noch so asozial aussieht wie wir teilweise, <lacht>
1: Also ich sag einfach, also ganz ich kurz,
0: Toya, darf ich dich ganz kurz an unseren kulam spaziergang erinnern?
1: Okay, da sah ich wirklich schlimm aus.
0: <lacht> weißt ich, du noch, Mama. der Obdachlose, der meinte... <lacht> Toya wollte einem Obdachlosen Geld geben und er hat es abgelehnt. <lacht> Ja, so viel bedürftiger
1: aus als er. Oh Mann, ey. Aber jetzt müssen wir noch dazu sagen, also eigentlich waren Leila und ich verabredet, um ins Schwimmbad zu gehen. Ins Schwimmbad, ja. Und Leila kam, sah aus wie eine junge Venus in einem wunderschön flatternden Kleid mit einem Bombenausschnitt. Und ich hatte einfach so abgefuckte Badelatschen an, hatte keinen Bericht, hatte keinen richtigen BH an. Hatte mega fettige Haare und so eine total ausgeleierte Hose. War nicht geschminkt und sah richtig scheiße aus, weil ich dachte, wir gehen ins Schwimmbad nach, nach dem Frühstücken. Ähm, hatten wir aber gemerkt, dass es 8 bei 18 Grad nicht so geil ist, mit kleinen Kindern ins Schwimmbad zu gehen und haben uns dann entschieden, äh, auf den am shoppen zu gehen. Ja. <lacht> Ich wohl, weißt du was? Ich habe mich auch in den Geschäften sowas von nicht ernst genommen gefühlt. Das war so ein richtiger Pretty Woman Effekt. Weißt du, wo sie Pretty Julia Roberts als armes Mädel ins, ins Luxusgeschäft geht und irgendwas kaufen will und die dann zu ihr sagen: Ich glaube, das können Sie sich nicht leisten. So habe ich mich gefühlt.
0: Ja, und ich war Richard Gier, weil ähm, erinnerst du dich, du ist auch kein Geldbeutel dabei. <lacht>
1: Oh Mann, ey. Und dann, und dann noch, und dann noch ab, abgewiesen von einem Obdachlosen. Das nein, nein. So behalte du das lieber. <lacht> ja, das war, krass, das war krass, ja. ja. Und dann habe ich ja noch mal gefragt, ne? Weißt du das noch? Aber also,
0: immer noch nichts will? Er hat sich wahrscheinlich schon von dir belästigt gefühlt. <lacht> Vielleicht hat er auch Angst, dass du ihn ausraubst. <lacht>
1: Ja, der hat mich so krass mitleidig angeguckt mit, mit, mit dem Kinderwagen vorne dran. Naja. Du <lacht> Ey, ich muss
0: immer dazu sagen, ne, also, normalerweise ist es so, weil Toja ist eigentlich immer geschminkt. Also ich sehe Toja super selten, weil ohne komplettes Glam-Make-up. Und es sieht halt immer aus, als ob du morgens erstmal dich mit deinem Styling- und Make-up-Hair-Team triffst. <lacht> und ich wollte einmal, ich wollte einmal so, eigentlich eher so als Kompliment für dich, auch mal mich ein bisschen mir ein bisschen Mühe geben und nicht nur in Leggings ankommen. Und dachte so, komm, heute ist der Tag, ich hatte irgendwie Zeit, mich mal ein bisschen hübsch zu machen. Und dann komme ich da an und Toja ist einfach so richtig, also
1: Flodder <lacht> himself. Herself. Ja. Oh Mann, du, wurdest, du wurdest ja dann noch von so einer G-Klasse, wo, glaube ich, irgend so ein Fußballer sogar drin saß, noch angehubt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na gut. Wie war denn deine Woche ansonsten so? Eigentlich ganz nett, bevor der ganze Scheißunfall, Kotzunfall kam. Ich hatte aber Besuch tatsächlich von zwei verschiedenen Haushalten. Ich Mal gucken, wie lange das noch möglich ist. Ist das überhaupt oh, noch erlaubt? Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich habe von dir erst gerade erfahren, dass ähm, gerade Ampeln auf Rot sind. Ich habe nämlich ähm, mein 30. Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich bin ja letztes Jahr im November 30 geworden. Und ich habe so gute Freundinnen, dass sie mir jetzt quasi elf Monate später mein Geburtstagsgeschenk überreichen konnten. Wow, und äh, was war's? Ja, ich habe das so spät bekommen, weil es ein Ring war. Hm. Ah. Der weiß es ich, wegen Corona, sonst wo stecken geblieben ist. Und äh, ein Fotoalbum mit ganz vielen Toya-Bildern drin. Oh, wow.
0: Also, du kriegst ein Fotoalbum
1: mit selbst. Bildern von dir
0: selbst. Ja, finde ich Wortstag. gut.
1: Okay. Die wissen genau, ja, was mir gefällt. <lacht> <lacht> auch genau für jeden ist das passende Geschenk. <lacht> Weswegen ich das aber erzähle, ist, ähm, weil meine Freundin so ganz selbstverständlich erzählt hat, oh, sie hätte jetzt so ein Joni-Ei. Ah, oh, okay. du, du hast vorhin über Beckenbodentraining erzählt und dann ich mir gedacht, yeah. Mensch, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Also wie Arsch <lacht> auf Joni-Ei sozusagen. Wie war auf Joni-Ei. Ja, was ist, das? Du, was du ist denn das? Machst du Was
0: ist denn das? Machst du Beckenbodentraining? Julia? Ja, jetzt doch nicht mehr. Also nur die äh, eine Woche nach, acht Wochen nach der Geburt oder was? Ja,
1: tatsächlich. Also ich glaube, ich bilde mir ein, ich hätte in der Schwangerschaft schon mal ein bisschen was da, also Beckenbodentraining gemacht. Ich habe auch ein paar Mal meinen Darm massiert tatsächlich. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Das mal? hat nichts damit zu tun, aber Ach es so. ist trotzdem gut, dass du dir ein aber bisschen das Arschloch so massiert hast. <lacht> Ich bin so froh, dass du hier die Sexbeauftragte bist. Das gehört auch für mich dazu, dass du so alles mögliche da unten rum erklären kannst. Deswegen muss ich dringend wissen, was so ein juni ei ist. Also meiner Meinung nach ist
0: ein juni ei also es gibt verschiedene, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, hast du eins aus ähm, Stein bekommen? Ich habe gar keins bekommen. Meine Freundin hat erzählt, ja, so, ich habe jetzt ein Joni-Ei. Okay, also es gibt ganz verschiedene Sachen zum Beckenbodentraining. Es gibt einmal so ähm, zum Beispiel so Rosenquarz, Eier, ähm, die man, die sind einfach ein bisschen die sind, die sind schwerer Voll, ja, und die aber. kannst du dir unten reinschieben in deine äh, Vagina und dann musst du versuchen, die drin zu behalten, während du stehst, läufst, dich bewegst und so weiter.
1: Und dadurch wird dein Beckenbodenmuskel äh, krass trainiert. Das heißt, man man muss aufpassen, also man macht das Ei an sich rein und dann versucht man aufzupassen, dass das man kein Ei legt. Ja, genau. Das ist ein Scheiß, ey. Also
0: das kann auf jeden Fall ähm, also sowas sein. Ansonsten gibt es halt auch äh, Liebeskugeln. Ne? Das ist, glaube ich, so das bekannteste oder das am
1: weitesten ist das, verbreitet. Ist, aber ist das nur für ein Beckenbodentraining? Was heißt doch Liebeskugeln? Ich dachte, es soll auch äh, befriedigend sein. Also die ersten
0: Liebeskugeln, die ich mal bekommen habe, das waren so zwei Kugeln aneinander mit so Silikon umhüllt. Und die hatten so echt ziemlich schwere Gewichte, die innen lagen. Und mhm. die haben bei Bewegung vibriert. Weil die okay. wackeln dann halt in diesen Also es sind so kleine Eier in großen Eiern und die wackeln dann bei Bewegung. Und das erzeugt so eine leichte Vibration. Und ich muss sagen, es hat mich eigentlich so gar nicht erregt, außer dass ich kurz daran erinnert wurde, dass ich noch Nerven in meiner Vagina auch habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, wow, ich stand kurz vor einem Orgasmus <lacht> jedes Mal, wenn ich gelaufen bin. Aber es ist schon, ja, es kann schon stimulierend sein. Krass.
1: Und dieses äh, Joni-Ei, das macht dann deinen Beckenboden ähm, schön fest? Also meine Freundin meinte, ja, ist voll tatt. cool, da kann, man dann den, da kann man dann den Penis mit seiner <lacht> seiner Muschi massieren. Ja, das auch.
0: Äh, meine Zeit lang ziemlich exzessiv gemacht, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, eine super krasse Arschloch-Vagina zu haben, die so, also so straff ist wie ein Arschloch. Und äh, ich habe das dann auch irgendwann übertrieben. Ich habe dann so Elektrostimulation angefangen. Was? Und äh, ja, es gibt auch so, ähm, also wenn Menschen inkontinent sind, ja. können die medizinisch tatsächlich so ein Elektrostimulationsgerät verschrieben äh, bekommen. Mhm. Und da ist dann auch so eine Sonde, die schiebst du dir unten in deine Vagina rein. Und dann kannst du durch so leichte Stromstöße deine Muskeln aktivieren. Was? Das
1: hast du gemacht?
0: Ja, also das mache ich immer noch teilweise aber ich meine es gibt so viele Geräte es gibt so viele Geräte aber wir sollten mal darüber reden warum der Beckenboden eigentlich so wichtig ist weißt du weil ich glaube dass der Beckenboden tatsächlich super krass oft ignoriert wird das ist halt so Beckenboden auch ein super großer Faktor nicht nur natürlich dafür dass du einhalten kannst wenn du pinkeln und kacken musst mhm. sondern ähm, auch so was Libido angeht
1: also ich hatte äh, letzte Woche Gespräche mit zwei verschiedenen Hebammen und da ging es, Überraschung, ganz viel auch um den Beckenboden. Also gar nicht geplant, es ging eigentlich hauptsächlich so um äh, Stillen und Wochenbett und äh, Babyblues und auch ganz viele andere Themen, mit denen man zu Hebammen kommen kann. Und beide Hebammen haben aber von sich ganz viel über den Beckenboden gesprochen, weil es ganz krass ist, dass viele Frauen in unserer Kultur meinen, dass das Wochenbett nicht einzuhalten, also man muss, dass man das Wochenbett nicht unbedingt so ernst nehmen muss. Ähm, nicht nur aus einem, mh, vielleicht aus dem langweiligen Faktor, weil man sich sagt, ja gut, sechs Wochen in dem Bett bleiben, was ist, was soll ich da so lang? Sondern dass viele Frauen auch denken, dass es ähm, ihnen vielleicht schlecht angerechnet wird, wenn sie, dass sie quasi so äh, faul rumliegen und sich nur ums Baby kümmern und nur um sich selbst kümmern. Dabei ist diese Zeit des Wochenbettes halt auch überkrass wichtig für dein Beckenboden, weil man äh, vor allem in den ersten zwei, drei Wochen eigentlich gar nicht viel rumlaufen soll. Weil das nämlich bedeuten kann, dass dein Beckenboden vielleicht jetzt nicht so viele Folgen davon tragen wird, aber irgendwann im Alter. Und die Hebammen meinten beide, sie haben ganz viele Fälle von Frauen, so ab 50, ab 40, 50, wo das dann auf einmal bemerkbar wird, dass sie äh, nicht mehr einhalten können. Also ja. sie sich einfach in die Hose machen, <lacht> beim, beim Hüpfen, beim Lachen. Ja, ich habe das auch echt
0: immer super oft gehört, äh, rund um meine Geburt, die ich hatte, dass äh, Frauen gesagt haben, ja komm, fr früher sind die ja auch wieder aufs Feld gegangen und äh, weißt du, so mm, nach dem Motto genau, immer genau. dieses, ja komm, also man muss sich jetzt auch nicht so anstellen und da wirklich gar nichts machen und äh, habe aber auch von Hebammen und von ähm, meinem Physiotherapeuten auch gehört, dass es wirklich super wichtig ist, liegen zu bleiben. Ich habe es leider auch nicht so wirklich geschafft, weil... Ich einfach so froh war, nicht mehr schwanger zu sein. Oh, aber das ist <lacht> halt super auch, schlecht, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also ich habe mich jetzt nicht viel bewegt, äh, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin auch schon spazieren gegangen und so. Aber ich muss auch sagen, das war auch nicht die beste Entscheidung. Es war jetzt nicht für meinen Beckenboden, weil ich mich auch echt gut um den gekümmert habe danach. Aber ähm, das war einfach noch zu früh teilweise. Also ich war dann super schnell erschöpft und mhm. ähm, mir ging es echt gar nicht gut nach
1: der Geburt. Ja, da darf man sich echt kein schlechtes Gewiss machen. Also wenn man im Wochenbett, äh, wenn man sich im Wochenbett befindet, einfach liegen bleiben, spazieren gehen muss, gar nicht sein, kochen muss nicht sein. Ich glaube, ich, jetzt müssten wir diese Hebammenregel äh, bei uns haben, aber ich glaube so die ersten Wochen sollte man sich wirklich gar nicht aus dem Bett, oder die ersten zwei Wochen gar nicht aus dem Bett, dann kann man sich so ein paar Meter ums Bett bewegen und dann irgendwie im zwei Kilometer Umkreis ums Bett, also jetzt nicht irgendwie in der zweiten Woche denken, mal kurz irgendwie aufs Land fahren, Schnitzel essen. Schaffe ich schon. Weil sonst äh, seht ihr nämlich aus wie Toja, die irgendwie gemeint hat, nach 14 Tagen einmal im Park eine kleine Runde gehen zu müssen. Und dann lag ich wirklich eine Woche im Bett und hab äh, Schmerzen erlitten. Was heißt Schmerzen? Das war halt super unangenehm. Es hat sich halt gefühlt, als wäre mein, meine Gebärmutter so ein Wobbel in mir drin. So eine wobbelige hm. Kugel.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum man auch nicht so Also ich habe zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht so ähm, beigebracht bekommen, wie wichtig der Beckenboden ist und für was der alles wichtig ist. Du, ich wusste und das, das gar nicht,
1: genau. Ehrlich gesagt.
0: Mir ist das erst begegnet, als ich in meinem äh, jugendlichen Wahnsinn mir überlegt habe, wie ich besonders gut im Bett sein kann. Also ich würde das jetzt nicht mehr vertreten, aber ich sag's trotzdem. Ja. Und aus diesem, aus dieser Intention heraus habe ich mich damit auseinandergesetzt, was eine angenehme Sexerfahrung für Männer sein könnte. Boah, ich hasse mich dafür, wenn ich das sage. Ja, aber ne? das,
1: da, hey, das ist ja auch mauses im Kontext sehen. Das hast du halt damals so gedacht. Du hast dich ja auch weiterentwickelt. Ist doch voll wichtig. Also ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals auch und ganz andere Sachen gedacht und alles nur für Männer gemacht im Bett.
0: <lacht> ja, ist ja, traurig. Ja, aber wahr. ich muss aber auch sagen, ich hatte auch damals gar nicht so Lust an Sex. Also, Sex war für mich damals gar nicht so krass geil, wie es jetzt irgendwie ist. Hm. Komisch, so, bei klar, mir auch. Bei klar, mir auch. aus einer falschen Intention heraus wahrscheinlich sowieso. Ja. Aber ja, jedenfalls habe ich mich da dann krass damit auseinandergesetzt und wollte dann irgendwann so eine richtige so eine Vagina haben, die so
1: man Knochen brechen kann.
0: Ja, die so Knochen brechen kann, kann man schon sagen.
1: Ja, und hattest du dann auch Reaktionen von äh, Sexpartnern, die gesagt haben, also ich sag bei dir jetzt äh, explizit Sexpartner oder Sexpartnerinnen, ich weiß es nicht. Ich war damals in der Beziehung auf jeden Fall, als
0: ich mich so krass damit auseinandergesetzt habe. Und äh, da kam schon echt Feedback, und zwar, dass ich bitte damit aufhören soll. Wirklich? <lacht> In, ja irgendwann ja, weil ich habe es ein bisschen übertrieben und ich ich sag doch, ich habe immer so Hobbys, ne? Das sind dann so kurze Leidenschaften, die ich entwickle und wo ich mich dann so richtig da rein schmeiße. Kennst du kennst du Melke mittendrin? Ja. D die Mutter, die hat doch auch immer so Hobbyphasen. Ja. Und ich kann mich total mit ihr mit weil bei mir ist es auch so. Dann ist es mal irgendwie äh, ein Jahr lang pole dann ist es mal irgendwie ein halbes Jahr lang Beckenbodentraining und so weiter. Also es sind wirklich alles immer so Phasen, die ich dann total leidenschaftlich erlebe. Aha. So und danach direkt. leidenschaftlich wieder
1: verliere. Ja, und jetzt, ja. Äh, warum warum hat dein Partner dann damals gesagt, du sollst damit aufhören? Was also, ist passiert? Hast du den ihm Penis, den Penis verbogen?
0: Ja, also wir konnten halt nicht mehr wirklich Sex haben, weil er so schnell gekommen ist, dass er meinte, es ist halt super scheiße und ich soll aufhören damit. Was? Ich habe es halt voll übertrieben. Macht das bitte nicht. Das ist ähm, super kacke, weil dann könnt ihr nicht mehr richtig Sex haben. Aber was trotzdem wichtig ist, ist, dass ihr euren Beckenboden äh, irgendwie adäquat äh, trainiert, so dass ihr auch im Alter keine Windeln tragen müsst.
1: Ja, das ist äh, wirklich was ganz Tolles, einhalten zu können und nicht in die Hose zu machen. Also ich habe auch, äh, ich, sa ich sag jetzt nicht wer, aber ich sag. Ich sage mal, in meinem Familien- oder Bekanntenkreis gibt es auch eine oder mehrere Personen, die wirklich Probleme damit haben, dass wenn sie äh, lachen müssen, sich einfach in die Hose machen. Und das hat hm. einfach damit zu tun, dass man seinen Beckenboden viel zu lange ignoriert hat.
0: Ja, man muss aber auch sagen, wenn ihr gerade ein Kind bekommen habt, dann äh, macht euch dann nicht zu viel Stress. Es ist total normal, dass man irgendwie auch nach mehreren Monaten nach einer Geburt noch schwache Momente hat, sage ich jetzt mal. Ich konnte zum Beispiel, ich hatte voll die Nervenprobleme mit meinem Beckenboden. Ich konnte den gar nicht anspannen nach der Geburt, so ganz lange. Oh,
1: ich auch nicht, Ja,
0: jaja. So, weil ich, ich, also als ob ich nicht mehr weiß, wie man den anspannt, ja, weißt das, das
1: Gehirn hat keine Connection mehr zum Beckenboden gehabt. Ja, yeah. yeah, voll. Hm. Habe ich dir das nicht letzte Folge erzählt, dass ich erst bei meinen Schwiegereltern aufs Bett gepinkelt habe? Nee. Also, <lacht> Gott, das ist ja heute eine Folge, ey. an ihre Ausdünstungen. <lacht> ähm, ich war bei meinen Schwiegereltern, vor, auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, dann, hat, äh, dann ist ein kleines Malheur passiert mit der Windel meines Kindes und mein Freund hat so laut gebrüllt und geschrien vor Ekel, dass ich so laut, laut lachen musste und so doll lachen musste, weil es alles so, die ganze Situation war so skurril, dass ich einfach bei meinen Schwiegereltern da aufs Bett gepinkelt habe. <lacht>
0: Was? Das ja. ist ja mega witzig. Und das war so schrecklich. Hast du dann gesagt, dein Kind was?
1: Nein, weil natürlich, da war dann auch mein Neffe da zu sehen. Also, der war auch mit im Zimmer und mein Freund stand ja auch da. Und natürlich war da eine riesen Fleck unter mir. Also, was hätte ich denn sagen sollen? Äh, ich war das nicht. Ich saß oh, zwar gerade noch, noch hier. Äh, es ist Es ist Bruchwasser noch übrig geblieben. Vor dem Jahr. Ja, das war sehr peinlich. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so peinlich gewesen, weil ich bin da irgendwie mittlerweile ein bisschen schmerzbefreit, dachte, ich habe mir dann gedacht, ja, mein Beckenboden funktioniert halt noch nicht eins zu eins so wie früher. Da pinkelt man halt auch mal aufs Bett.
0: Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also klar, es ist unangenehm für denjenigen, dessen Bett es ist. <lacht>
1: Ey, vor allem, oh nein, Toya war schon wieder zu Besuch. <lacht> Könnt ihr bitte die Windeln auflegen. Kommst,
0: nächstes Mal, wenn du da hinkommst, ist die ganze Wohnung mit so Plastikfolie eingepackt. Weißt oh nein, wie, Toya wie diese, kommt. wie diese Leute, die im Wohnzimmer so eine Couch haben, wo so eine Glasichthülle drüber
1: ist. Ja, das äh, ist wahrscheinlich überall da an für mich.
0: Ja, ja da, muss man, da man sich nicht schlecht,
1: muss man sich nicht schlecht fühlen.
0: Nee, ich glaube auch wirklich, wenn du mal ein Kind aus deiner Vagina rausgepresst hast und dabei gekackt und gepisst hast und sonst irgendwas, weißt du, da verlierst du auch viele Hemmungen.
1: Komisch, dass das äh, so ein Ding ist, wo sich so viele Frauen äh, eine Birne drum machen vor der Geburt, weil sie Angst haben, äh, während der Geburt zu kacken. Ey, ohne Scheiß, das war für mich so das kleinste Problem von allen. Ey, das war mir so egal, dieses Thema. Was grinst du mich jetzt so an? Weil es klar ist, dass ich mir, dass es für mich, kein, weil es so normal ist, Das ist für mich kein Problem ist. Ja, ein teuer, kackt ja überall.
0: Nein, nein, ich finde es einfach nur gut. Also ich weiß auf jeden Fall, also wir sind da halt auch ein bisschen offener, was das angeht. Ne? Man darf das jetzt auch nicht verallgemeinern. Ich halt halt auch irgendwie, ja mein, mein Körper nackt in die Kamera, das stört mich auch nicht. Also ich weiß, dass ich hemmungsmäßig einfach kein Vergleich bin mit der Allgemeinheit.
1: Ja, aber ich du? fand und das... Und du
0: halt genauso wenig.
1: Ja, nochmal we vielleicht weniger als du, aber ähm, ich fand das halt so krass, dass ich in meinem Freundeskreis Frauen hatte, die dann auch so Sachen gesagt haben, wie, oh ja, also jetzt ist es ja bald so Waldheuer, ähm, naja, und an Tag der Geburt, dann machst du dann auch direkt eine Dammspülung. Darmspülung und dann, äh, ich so, hä, wieso eine Darmspülung? So, ich habe, da habe ich doch so viele andere Probleme, wenn die Wehen anfangen, dann, dann mache ich nicht doch auch noch eine Darmspülung, ich bin doch nicht bescheuert. Gott,
0: ich weiß gar nicht, wo ich das noch hätte unterbringen sollen. Ich auch nicht. Also gut, nicht. weil du hattest ja noch mehr Zeit irgendwie, aber bei mir war das so Fruchtblase Ach, und ja. dann ein paar Stunden später war das Kind da, also,
1: Ach, Ja, bei dir ging <lacht> keine das runter, ja. 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 Bei mir ging das ja aber sehr, sehr, sehr viele Stunden, aber selbst da, also ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt und ähm. Das ist echt mal äh, ein Appell auch an alle Frauen, die ja vielleicht zuhören, dass man sich da überhaupt gar keine Platte drum machen muss. So, das also ich habe bei der Geburt gekackt, sorry, habe ich dich gerade unterbrochen? Müssen wir mir wurscht, die Kacke-Geschichte ist interessanter.
0: <lacht> ich habe bei der Geburt gekackt und ich erzähle das jetzt mal nur, damit man weiß, wie das dann abläuft, weil ich habe mich halt auch gefragt, wie, was dann passiert so mit meiner Kacke, ne? Mhm. Also Aber das sage ich ganz ehrlich. Wann war
1: das, wann ist das passiert?
0: Also meine Geburt war ziemlich kurz, deswegen spielt es eigentlich keine große Rolle, aber ich glaube, es war gegen Ende tatsächlich. Mhm. Also das Problem an sich ist, dass wenn man Angst davor hat, zu kacken bei der Geburt, hat man eigentlich schon verloren, weil das Ganze fühlt sich an wie kacken. Also von von der ersten Presswehe bis zur letzten fühlt es sich einfach nur nach einem riesigen Schiss an. Und also zumindest war das bei mir so. Nein, ich, ich muss ich kurz
1: unterbrechen, also eine Hebamme sagt auch dass das Kind zu Gebären, wie du gerade beschrieben hast, man drückt ja auch nicht in die Vagina rein, sondern man drückt eigentlich eher Richtung Damm. Und das ist eher eh, das ist ja, man darf nie vergessen, dass ja die beiden Kanäle wirklich nebeneinander sind. Und der Hintergrund, übrigens, warum man kackt ist, ist, dass das Kind den ganzen Platz da unten, ich sage jetzt explizit da unten, braucht für sich selber. Und das Kind schiebt sich ja durch deine Vagina, durch den Geburtskanal durch und da ist kein Platz mehr für Kot in dir drin. Und deswegen muss ja, der raus. Allein schon, allein
0: schon physikalisch ist es ja noch nicht mal, dass das Kind vorher die Kacke rausschiebt und dann rauskommt, <lacht> sondern es ist einfach so, allein physikalisch, da da fällt einfach ein riesiger Fleischklumpen durch, durch dein unterstes und es zieht halt alles an den Seiten mit raus, was da irgendwie mit raus kann.
1: Genau, also, genau. Es ist natürlich, so. es ist eigentlich es ist es ein total mega schlauer ähm, äh, Instinkt oder Reflex vom Körper, alles hinaus zu befördern, ähm, was halt keine Miete bezahlt, ne? Damit das Kind ja. einfach den größtmöglichen Platz hat, um auf die Welt zu kommen. Eigentlich ziemlich schlau. Ich habe das gar nicht, aber erzähl mal weiter, ich habe das bei mir gar nicht mitbekommen. Ja,
0: also mir, mich hat das total interessiert, ob ich kacke und wann ich kacke. Also nicht, weil ich mich dafür schäme, sondern weil ich sehr viel auch mit Ines darüber gesprochen habe vor der Geburt. Aha! Da, und ich dass das interessiert wissen. hat, das, das äh, wundert mich nicht. Dann, dann habe ich auch zwischendurch gefragt, ob ich schon gekackt habe, weil es fühlt sich halt, wie gesagt, alles an nach Kacken und ich wusste, also die Tage vor der Geburt war es so, dass ich äh, irgendwie so einen sehr, sehr leeren Darm hatte und als die Geburt Ach. losging, war ich so, oh Gott, ich habe so viel gegessen heute. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Kreissaal voll kacken. Ey, wetten, das war mein erster Gedanke. Ey, Wette, du hast
1: öfter danach gefragt, <lacht> ob die Kacke schon da ist, als ob das Kind schon da ist. Ja.
0: <lacht> ja, ich hatte das Gefühl, dass ich das Kind eher spüren würde, als die Kacke. Boah, ey. Ja, und dann? Und, und dann war es äh, so ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, dann dachten äh, die Hebammen und die Ärztin, dass äh, ich damit voll das Problem habe, weißt du? Weil, Weil du ich auch so oft gefragt danach hast. gefragt. Ja. ja. Und äh, dann, als als das Kind dann da war und ich mich dann kurz irgendwie erholt habe und so weiter uh, und ich zugenäht wurde oder wurde ich, ja doch ich wurde genäht, also nicht zugenäht, <lacht> <zum Glück>. aber <lacht> aber genäht. Jetzt näht er nicht er äh den Mund zu. <lacht> 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 um, habe ich dann gefragt. Und äh, die meinten dann so, ja, okay, du hast einmal gekackt. Und ich habe hab mich auch daran erinnern können, dass sie irgendwann ein Tuch genommen haben und einfach so einmal kurz sowas weggemacht haben bei mir. ne mhm. Ich habe ich hab super viel geblutet, deswegen war das so ein bisschen in der Situation schwer zu erkennen für mich. Aber ich wusste dann, okay, das war einfach so meine Kackwurst, die da rauskam. Und die haben ganz ohne das zu kommentieren, einfach ein Tuch genommen, haben das dann weggemacht. Ey
1: Mann, was, 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 man darf sich halt auch nicht vorstellen, diese Hebammen und die Ärzte, Ärztinnen, die gehen ja dann auch nicht irgendwie nach einer Geburt raus sagen, Mensch, also, hör die Sampine Müller, Mensch, die hat dir ja mal wieder eine Wurst hier hingelegt, Mensch, hast, hast du gesehen, was die heute da rausgeschissen hat, Mensch, also so ist das ja nicht, man, die sehen das jeden Tag tausendmal, Den ist doch ja. kack, im, im wahrsten Sinne des Wortes kack egal, ob da ein Würstchen rauskommt oder nicht.
0: Ja, Aber ich glaube, wenn ich eine Hebamme wäre und da ist jemand, der hat irgendwie, keine Ahnung, KFC gegessen, drei Tage lang <lacht> und hat dann eine Geburt <lacht> und <lacht> sprüht einfach den kompletten Kreis da, inklusive aller Hebammen und ÄrztInnen voll, dann würde ich schon da rausgehen und sagen, wow, das war heute echt eine Scheiß Geburt <lacht> mit der Sabine Müller. Boah, ey. <lacht> nee, aber ich, ich weiß ja also, nicht, also man, man darf echt bei so Sachen, ich ich habe halt mich noch daran erinnert, ich hatte mit einer Bekannten gesprochen, Franziska. Mhm. Mit Franziska habe ich gesprochen und äh, die hat auch ein Kind bekommen. Und ich weiß noch, dass sie richtig Schiss hatte, äh, richtig Schiss hatte zu, zu pressen, Ach, weil sie krass. Angst hatte, dass sie scheißen muss. Und während der Geburt dachte ich mir noch so, oh Gott, die Arme, weil es fühlt sich ja alles nach eine Kackwurst rauspressen an. Mm. Wenn du dann Angst hast zu pressen, du kannst ja, glaube ich, deine eigene Geburt so krass ruinieren. Ey, äh, ganz ehrlich, mir war das so egal. Ich habe das Kind so durchgejagt aus mir, ne? Ich wollte einfach nur, dass das <lacht> Kind aus meinem Körper draußen ist. Ja, Mann, ey, so. das wollte ich auch. Äh, ich glaube, ab dem Moment, wo sie gesagt haben, okay, ich darf jetzt pressen, bis das Kind kam, war, glaube ich, keine Stunde, ne? Boah, krass, Mann. Äh, naja, aber deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sowas einen krass hemmt, wenn man dann noch denkt, oh Gott, nein, man darf jetzt hier irgendwie, man muss hier irgendwie sauber rausgehen oder so, das, keine Ahnung. Ach, das ist also, irgendwie <lacht> so eine
1: westliche, westliche Industriegesellschaftsgedankenscheiße. Das ist echt, ja. die, die, die Geburt, das ist einfach das Natürlichste der Welt und alles, was da passiert, ähm, ist genauso natürlich. Und da, also, ich finde, eine Geburt und auch der, der, der äh, der Kreißsaal, das ist echt kein Platz für Scham oder für Peinlichkeitsgefühle, so, das, das muss nicht sein.
0: Ich war auch nicht, also ich bin auch nicht davon befreit, ne? Ich dachte auch so, vor der Geburt dachte ich noch so, oh Gott, ich werde aber nicht so eine, die dann die ganze Zeit so hysterisch schreit, ne? Ey, während der Geburt habe ich nicht ein einziges Mal daran gedacht, ob ich jetzt gerade zu laut schreie oder
1: nicht. Ich war einfach nur so, Alter, was sind das für Schmerzen und hol dieses Ding aus mir raus, also ja, war mir <lacht> auch ehrlich gesagt voll egal. Also ich meine, ich hatte ja wirklich eine unfassbar, ich, ich sag da und unfassbar lang. Also ich, man muss dazu sagen, dass ich ab der ersten Ehe, bis das Kind da war, so wirklich über 40 Stunden hatte ist übrigens, falls ihr jetzt immer denkt, oh Gott, ich werde nie Kinder bekommen oder habe Angst vor meiner eigenen Geburt, nee, 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 das ist absolut auch nicht Normalfall und ähm, auch ich habe das ja rein überlebt und würde es auch nochmal machen, also keine Angst davor. Aber magst du einmal
0: ganz kurz sagen, wie der Durchschnitt ist? Boah, das weiß ich gar weißt nicht. Weißt du das? 20 Stunden, Stunden. Ich glaube, 18 Stunden, ich glaube es sind 17 oder so. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich will
1: jetzt das, sagen, und das, das ich Das hört sich auch ja schon so lange an, aber ähm, man darf ja nicht vergessen, dass die Geburt auch verschiedene Phasen hat, also von der ersten Wehe, bis das Kind draußen ist, sind das verschiedene Phasen, man ähm, hat auch nicht von Anfang an einen, einen gleichen Schmerz. Manche Frauen empfinden ja diesen Schmerz auch sowieso gar nicht so doll, manche mehr, manche weniger. Bei manchen geht super schnell, bei manchen nicht. Das ist einfach ich, jede Geburt ist individuell und jede Geburt ist anders und ist auf jeden Fall was total Krasses. Ja, ich, ich wette, da werden wir noch mal eine ganze Folge für verballern. Eine Sache muss ich dir aber dringend noch erzählen. Und zwar haben wir so eine Musikbox. Und da kannst du so Figuren draufstellen. Ich sag jetzt extra nicht die Marke, nicht, dass uns hier Schleichwerbung vorgehalten wird. Auf jeden Fall gibt es da so verschiedene Figuren. Und eine Figur, die wir haben, das ist so ein verkracktes Party-Eichhörnchen. Da gibt es so Party-Songs für Kinder drauf. Für so ein-, 1-, zwei-, 2-, dreijährige. Und da sind richtige Kracher drauf, wie ähm, Weiß ich nicht meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Genau, meine Oma ist eine ganz patente Frau. Oder Tutti Frutti. Oder Naki dai Naki dai. Keiner findet was dabei. Auch ein ganz großer Kracher. Und dann ist er auch, aber äh,
0: Auch super für den Kreißsaal.
1: Ja, ist ein super, super Ding für den Kreißsaal. Und dann ist aber noch ein richtiger Kracher drauf, an den ich mich selber aus meiner eigenen Kindheit tatsächlich noch erinnere. Und zwar hab eine Tante aus Marokko. Und ich okay, bin mir ich nicht, nicht sicher, ob dieser Text, ob das so, ich bin mir nicht sicher, was dieser Text äh, so erzählen will und vor allem, was dieser Text so ein-, zwei-, dreijährigen Kindern erzählen will. Ich kann ja, also, es geht so, hab eine Tante aus Marokko und die kommt, hip, hopp, so, das geht halt immer die, ga die ganze Zeit so weiter, ne? Und okay. dann kommt, und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, hoppel die Hopp, okay. Dann, so, so Jean-Claude Van Damme-mäßig, oder? Genau, so, die kommt aus Marokko. Wir wissen nicht, was für eine Nationalität die Tante aus Marokko hat, aber sie kommt auf jeden Fall auf zwei Kamelen und dann, und sie schießt mit zwei Pistolen, wenn sie kommt. Piff, paff. Und alle singen, ja, ja, yippie, yay. Yippie, yippie, yay. Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt. Oink, oink. Und mein Kind so, oink, oink. Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt. Oink, oink. Und ich so, nein, wir essen doch heute halt Beyond-Burger. <lacht> ja, und dann, äh, dann, dann trinken wir eine Flasche, wenn sie kommt, gluck, gluck. Und dann geht es immer so weiter. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was, was mir der Text Das also, klingt an. auf jeden Fall nach einer richtig fetten Party. Ja, wo Sch Schweine geschlachtet werden. Aber drum geschossen. gefeuert und werden. Gesoffen, gesoffen wird auch.
0: Aber ich denke, sowieso auch bei vielen Kinderliedern ähm, und auch Kinderbüchern denke ich mir so, wow, das ist halt überhaupt nicht modern. Oder diese Schlaflieder
1: auch. Und äh, wirst du wieder geweckt? Äh, morgen früh. Wenn Gott will, aber nur wenn Gott will, wirst du wieder, geh weg, wenn Gott will, nicht. Ich
0: denke mir ganz oft bei bei so Kinderliedern und Büchern, dass das irgendwie ganz komisch ist. Und es gibt aber, also ich folge auf Instagram so einer Seite, die heißen Tebalu. Mhm. Und die, ähm, das ist jetzt Werbung halt, aber unbezahlt. Und die äh, stellen immer so sehr diverse, moderne Kinderbücher vor. Mhm. Und das finde ich eigentlich voll cool. Also, da geht es dann um um alle möglichen Themen, aber halt so total natürlich erklärt, so wie, wie halt andere Themen in Kinderbüchern natürlich erklärt werden, und zwar immer wieder die gleichen. Und zwar Mutter, Vater, Kind. Alle sind weiß, haben alle Körperteile und sind heterosexuell hm. geprägt. Ja, ja. So nach dem Motto, weißt du. Und das, das durchbrechen die halt so ein bisschen, indem sie echt coole Kinderbücher vorstellen.
1: Habe ich schon mal von gehört, das ist super. Ja, es ist ja. natürlich krass. Wir kommen natürlich, äh, obwohl wir noch zwei äh, junge Bienen sind von äh, plus minus 30. Na, du bist, du bist ja noch 25. Wie alt bist du? Ich werde morgen 28. Ach, 28. Na, du bist auch schon, bist ja auch schon fast alt. 28 ja, ist. Ja, okay. ich finde schon.
0: Wenn man, wenn man den Club 27 äh, nicht betreten hat, dann ist man auf jeden Fall alt total
1: alt, in, in Rock'n'Roll, in der Rock'n'Roll-Legende. Auf jeden Dann Fall. Dann ist man anders tot, auf jeden Fall. <lacht> Dein Rock'n'Roll-Leben wird morgen begraben, Leila. Ja. Ähm, auf jeden Fall sind natürlich so Kinderbücher von damals ganz anders als äh, die Kinderbücher heute. Und es bedeutet, es soll keine Entschuldigung sein. Ich finde, man muss immer alles im Kontext sehen. Wir haben halt früher überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt okay ist oder nicht. Ähm, aber guck dir mal den Struwwelpeter an. Also es ist ja, ja. grausam, dass dem da werden den Kindern die 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 Daumen abgehackt, ähm, das ist äh, super rassistisch an mancher Stelle. Also ja, ein Buch, das aber eins der erfolgreichsten und wahrscheinlich mei meist Kinderbücher aller Zeiten ist. Ja, auf jeden Fall, es gibt da so viele Sachen, die man eigentlich nicht mehr Kindern in die Hand drücken sollte, nee, um wenn Gottes man will, Willen. dass
0: sich die äh, die Welt so ein bisschen den positiven. The next generation
1: zuwendet. is our future.
0: Ja, ich meine, äh, meine Mutter hat äh, noch alte Kinderbücher gefunden, ne, die sie mir irgendwie weitergegeben hat, wo teilweise das N-Wort drin war, wo Wirklich? ich erstmal so mega schockiert war. Ja, voll. Das, das war halt noch normal irgendwie in den 70ern, dass man das in Bücher reingeschrieben hat, in Kinderbücher. Ja, ist
1: krass. Aber toll dann, dass sich jetzt zum Glück so viel verändert hat und auch immer noch verändern muss. Das ist ja erst der Anfang. Aber es ist ja. so. Also wir, du, du hast schon recht. Also indem wir quasi unseren Kindern ähm, Lektüre in die Hand geben oder gerade Kinderbücher in die Hand geben, wo äh, eben viel auch auf Diversität gesetzt wird und auch andere Modelle gezeigt werden, kann sich was verändern, ne?
0: Ja, voll und das ist so wichtig und ich finde, dass Eltern wirklich ihre Kinder so krass beeinflussen und denke immer, ich will das auf gar keinen Fall missbrauchen, sondern ich will halt wirklich mein Kind irgendwie zu so einem sehr offenen Menschen erziehen, der dann auch sich für andere einsetzt. Menschen ja. einsetzen kann, mhm. genau. Und da muss man sich auch so ein bisschen Gedanken machen. Ich finde halt dieses, ja, man zieht die Kinder einfach irgendwie auf, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also klar ist das je, die Entscheidung von jedem Einzelnen. Aber ich will das halt für mich total bewusst machen. Und deswegen beschäftige ich mich dann halt auch mit so so oh, Themen. Aber
1: ich, ich finde es so anstrengend jetzt schon. Ich meine, mein Kind ist noch nicht mal in der Kita. Und ich, ey, ohne Scheiß, schon jetzt muss ich mich mit Leuten auseinandersetzen. Ich habe ein gutes Beispiel. Letztes Jahr hatte ich einen Kinderwagensack in einer bestimmten Farbe. Und äh, das Kind, also mein Kind, das im Wagen saß, sah für die betreffende, mich ansprechende Person anscheinend nicht aus wie das Geschlecht der Farbe. Und meinte dann, ja, das passt ja gar nicht zusammen. Also Beispiel, mein Kind ist ein Mädchen und hat einen blauen Sack oder mein Kind ist ein Junge und hat einen rosanen Sack. Und war ganz entsetzt, dass ich quasi die Farbe meines Kinderwagensachs nicht an das Geschlecht meines Kindes angepasst hatte. War entsetzt. Ja, das verstehe ich auch. Ich meine, Toja, <lacht> wie kannst du bitte der Welt voll enthalten, ob du ein Junge oder ein Mädchen hast? Und darum ging es bei mir tatsächlich gar nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal erwähnt, welches Geschlecht es ist. Ich will bloß halt nicht so ein Ding draus machen ähm, und dann nicht so eine große Reveal-Party draus feiern. Mir ging es nur darum, dass eine, äh, eine wirklich fremde Person, Frau war das in dem Fall, zu mir kam und quasi gefragt hat, warum ich das mache. Also ein Junge hat doch einen blauen Schlafsack zu haben und ein Mädchen Mädchen und, und Das fand ich irgendwie so übergriffig, wo wir auch schon wieder bei dem Thema sind, dass einfach x-beliebige Menschen zu dir herkommen und dir als äh, Besserwissende sagen, wie du dein Kind zu behandeln hast. Das ist wirklich krass. Ja, ich ich verstehe auch gar nicht, aus welcher Intention
0: heraus man das macht, weil ich bin gestern auch äh, spazieren gegangen und mehr oder weniger durch so eine Fußgängerzone und vor mir lief so ein älteres Paar und ich habe denen irgendwie so, so zugeguckt, wie die so zusammen durch die Fußgängerzone äh, gelaufen sind, weil die halt super langsam vor mir her gelaufen sind und ähm, die haben so fast alles kommentiert, was denen entgegengekommen ist. Oh, ne?
1: Ja, kenne ich solche Leute. So.
0: Und dann lief so eine äh, Frau auch so in deren Alter irgendwie an denen vorbei und die hatte eine kurze Hose an. Und dann <lacht> habe ich das schon so kommen sehen und dann dreht sich der Mann komplett um, bleibt stehen, dreht sich um, guckt dieser Frau mit der kurzen Hose hinterher und die war halt nicht kurz, das war halt so eine Oma kurze Hose, die so über die Knie noch ging ne? und hat halt echt so, ja, wie kann man bei dem Wetter eine kurze Hose tragen und so weiter <lacht> und ich habe mich einfach nur so gefragt, also das war jetzt gar keine besonders spannende Situation oder so, aber ich habe mich einfach nur gefragt, wie man auf die Idee kommt, dass man permanent, alles kritisieren muss, was irgendwie nicht, also als ob die morgens so ein Newsletter bekommen, was heute für ähm, soziale, sozial eingegliederte Menschen an der Tagesordnung wäre. Und alle Menschen, die was anderes machen, als das, was in dem Newsletter steht, sind halt blöd. Weißt du?
1: Ja, ich glaube, ja alte Leute meckern gern. Darf man, kann man das so pauschalisieren schon, ne? Nee, ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren
0: kann. Ich finde, das machen auch junge Menschen. Aber die, ich glaube, hauptsächlich
1: also, alte Menschen.
0: Boah, früher habe ich das immer von Gleichaltrigen gehört. Also, wenn ich immer, wenn ich irgendwas Ey, ich habe ja früher in Freiburg gelebt und ich habe es wirklich gehasst, obwohl Freiburg eine sehr schöne Stadt ist. Aber weil da ging es irgendwie gefühlt nur darum, wahrscheinlich wie in jeder anderen kleinen Stadt auch, ob man irgendwie aus der Reihe fällt oder nicht. Und da sind mir echt dann Leute hinterhergelaufen, die sich permanent darüber aufgeregt haben, dass ich halt Löcher in meiner Strumpfhose hatte.
1: Aber gibt es das nicht überall? Also, ich glaube, das ist doch so ein Phänomen, dass wenn man aus der Reihe fällt, dann bist du überall dafür ja, vielleicht ist man
0: auch inzwischen dann so verwöhnt davon, dass man in Berlin lebt und dass auch, ja. Leute eher so ein bisschen ignoranter sind, als dass sie sich permanent äh, daran, daran aufhalten, was die Menschen um sie sich herum machen. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich frage mich halt jedes Mal, so wie aus, aus welcher Intention heraus macht man das? Also wie ist das Gefühl in mir, wenn ich so jemand bin? der permanent sagen muss, oh, guck mal, du bist aber irgendwie komisch und warum hältst du dich nicht an unsere Menschenregeln? Hast du den Menschen-Newsletter heute Morgen nicht bekommen oder was Aha. ist dein Problem?
1: Ich glaube, das ist einfach. Willst du Aufmerksamkeit? Ja, das ist aufmerksam, auf eigene Aufmerksamkeit, Bestätigung, die man selber haben will, ein Defizit, das man selber hat, Unsicherheiten, die man selber hat. Letzten Endes jemand, der super selbstzufrieden ist und selbstbewusst ist, ähm, der würde sich nicht über andere Leute echauffieren, wie die aussehen oder wie die leben, glaube ich einfach nicht. Weil ich glaube, selbst wenn ich irgendwie mich unsicher fühle, bin ich so
0: mit meiner Unsicherheit beschäftigt, dass ich nicht mir denken würde, ja, du. darum, ja, ich. Deswegen,
1: ich versuche nur zu verstehen. Und um etwas zu verstehen, muss ich das immer projizieren können. Ja, total. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Leute, die andere Leute schlecht machen, das nur tun, um sich selber besser fühlen zu können. Ja, wahrscheinlich. ja ist einfach und Ist einfach schade. Es ist schade und man kann eigentlich dazu abschließend nur sagen, kümmert euch um euren eigenen Scheiß! Ich würde gerne noch eine Sache zum Beckenboden sagen. Oh ja, bitte. Weil da kommen jetzt
0: bestimmt voll viele Fragen. Und äh, ich hab, ich bekomme immer noch fast täglich Nachrichten von einer Beckenbohnen-Podcast-Folge von Besser als Sexy, die wir Ach, mal krass. gemacht haben. Wie dieser EMS-Trainer heißt. Wenn ihr euren Beckenbohnen trainieren wollt, kauft euch einfach die billigsten Beckenbohnen-Trainer-Eier, die es gibt, gerne aus Silikon. Und äh, fangt mit den leichtesten an und erhöht dann langsam die Gewichte. Und wenn ihr das alles machen könnt und euch das immer noch nicht reicht, weil ihr gerne so eine so einen Beckenboden-Bizeps haben wollt, mit dem ihr permanent im Fitnessstudio flexen könnt, dann äh, könnt ihr immer noch einfach Beckenboden-EMS-Trainer googeln und dann findet ihr ganz viele verschiedene Sachen. Weil ich kriege halt jeden Tag Nachrichten, Krass. was benutze ich? Das war der ich Endgegner. benutze alles und nichts. Ja, ich benutze alles und nichts. Ich würde nicht, würd nicht mehr anfangen äh, mit dem Stromtrainer als erstes, weil ich glaube, wenn man so einen ganz schwachen Beckenboden hat, ist das irgendwie schwierig. Man kann da super viel falsch machen, wenn man das ja einstellen muss. Die verschiedenen Programme und sowas, weißt du? Mhm. Aber Deswegen ich mache jetzt ich ja gar kein
1: Beckenbodentraining. Kann ich trotzdem guten Sex haben, Leila? Ja, voll voll Also ich meine es gehört doch mehr zum Sex als ein Beckenboden oder ein trainierter ja, Beckenboden Ja voll natürlich Natürlich, das, du kannst mit gar keinem
0: Beckenboden kannst du bestimmt auch guten Sex haben. Hm. Also du hast ja trotzdem Nerven und Gefühle und alles. Und
1: warum empfiehlst du ähm, das dann aber? Also warum ist das gut, wenn man das mal ausprobiert?
0: Also auf der einen Seite ist ein, ein gut trainierter Beckenboden ist einfach super wichtig für die Nibido. Also man hat tatsächlich mehr Oha, Lust als Frau. wirklich? Ähm, wenn man einen trainierten Beckenboden hat. Ja, ich weiß nicht, ob das ähm, an der Durchblutung liegt oder sonst irgendwas. Aber das wirkt sich auf jeden Fall positiv aus. Dann ist es natürlich so, dass man, wenn man den Beckenboden anspannt beim Sex, dass man ähm, das intensiver fühlen kann, mhm. äh, also mit das meine ich den Penis in dem Fall, dem, <lacht> wenn man von äh, heterosexueller äh, Penetration spricht, ähm, einfach dadurch, dass man das dann so enger umschließen kann und dadurch mehr ähm, Nerven berühren kann. Wie,
1: also das merkst du dann richtig? Das ist echt so vorab abgefahren. Ich fange schon das Stotter ja, an. Ja, also
0: dir kommen dir kommen kleinere Penisse größer vor, wenn du ähm, deine deinen Beckenboden so anspannen kannst, dass du da ein bisschen äh, straffer bist. Also ist immer mein Tipp für Freundinnen, die sich über kleine Penisse von ihren Partnern beschweren, dann sage ich immer so, ey, weißt du was? Mach doch einfach mal Beckenbodentraining.
1: Das ist ja verrückt. Guter Tipp. Ja, sich jetzt auch,
0: <lacht> Man darf sich jetzt auch keine Wunder erhoffen. Ne? Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist. Das ist eine eigene Erfahrung, die ich jetzt sage. Ich bin hm. keine Expertin in irgendwas. Ähm, aber Beckenboden ist einfach auch super wichtig ähm, für ein komplettes gutes Körpergefühl. Und auch dafür, dass man halt später mal sich nicht die ganze Zeit einpinkelt. Und auch wenn man, ich glaube, wenn man ein Kind bekommt, das ist jetzt noch nicht so krass, aber wenn du dann zwei, drei Kinder mal mm. bekommen hast mm. und dich zwei, dreimal nicht richtig ähm, auskuriert hast und deinen Beckenboden danach nicht wieder aufgebaut hast, dann ist das, glaube ich, schon eher sehr wahrscheinlich, dass, wenn du einen Lachanfall kriegst, dass du danach putzen musst, ne? Also es kann nicht schaden. Es ist, äh, Ich finde, also inzwischen sehe ich das eher weniger so für meine sexuelle Befriedigung, das Beckenbodentraining, sondern eher so als äh, Me-Time und äh, Investition in me meine Weiblichkeit und in mein weibliches Wohlgefühl und ich glaube so sollte man das eher sehen und nicht dass ich jetzt meine, meinen Beckenboden trainieren muss, damit mein Partner denkt, dass er Analverkehr mit mir hat, während er seinen Penis in meiner Vagina hat
1: und wenn ihr eure Me-Time lieber damit verbringen wollt, Fernsehen zu gucken, so wie ich das tue, Kinderriegel aus dem Kühlschrank essen und Chips ungarisch, dann könnt ihr das auch tun ohne Beckenbodentraining.
0: Ja, voll. Und Beckenbodentraining heißt ja auch nicht, dass man das jeden Tag machen muss. Also genau. man sollte einfach nur wissen, wo sein Beckenboden ist und wie man den anspannen kann. Leider, wenn wir genau.
1: noch einmal Beckenboden äh, sagen, haben wir es, glaube ich, 68.000 Mal jetzt erwähnt. Trotzdem haben wir Scheiße
0: bestimmt häufiger gesagt in dieser Folge als Beckenboden.
1: Dann freue ich mich, dass diese äh, Folge so unten rum war. Dann freue ich mich auf nächste Woche, ne? Ja, bis nächste Woche, Drian. Okay, tschüss. Tschüss.